0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je door te veel op mooie blauwe ogen te vertrouwen... bijna failliet kan gaan. Waarom goede ideeën nooit alleen komen. En wanneer je groeit, het steeds moeilijker wordt... om de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Auke Verwerda van Warp. Auke, welkom. Dankjewel. Um, Auke, Warp, dat staat ergens voor. Wat is de afkorting daarvan?
0: Ja, we are reasonable people. Het is een beetje een tongbreker. Ja. Maar het is een, een naam die wel blijft hangen. Ja. En het past ook heel goed bij het karakter van, van de onderneming die we hebben. Ja, ik vind het een superleuke naam. Uh, maar het zegt nog niet zoveel wat je doet.
1: Want jullie zijn uh, redelijke mensen. <laughs> uh, maar wat doet jouw bedrijf?
0: Uh, ons bedrijf uh, lost uh, technische uitdagingen op voor, voor grote bedrijven. Wat wij graag zeggen is, we werken graag voor market leaders en innovation leaders. Ja. Dus we willen echt partijen bedienen die of gewoon heel veel kracht hebben door, door, gewoon, uh, door, door de grootste te zijn. Of partijen die juist uh, proberen het verschil te maken ja. met hun innovatiekracht.
1: Hey, en, en noem eens één bedrijf waar je iets voor hebt gedaan, zodat we gelijk snappen.
0: Nou, uh, Philips, uh, een belangrijke klant van uh -huh. ons. Port of Rotterdam. Uh, uh, de financiële dienstverleners die, uh, die tot de top van hun uh, segment horen. Ja.
1: En, en, en uh, jouw clubje is uitgeroerd, uh, tenminste je hebt ook een compagnon, dus jullie clubje is uitgeroeid tot de man of veertig, uh, richting de uh, 4 miljoen uh, omzet. Ja. Dus dat is al best wel uh, best wel een redelijk bedrijf. Um, maar dus jij hebt een hele carrière achter de rug als, als ondernemer. Want, wat is nu jouw leeftijd? Ik ben
0: 36 jaar. Ja. En eigenlijk, um, we zijn nu, uh, in, eind 2012 zijn we, uh, zijn we echt begonnen met dit, met dit verhaal. Ja. Um,
1: een uitstekende kandidaat voor groeifactor wat dat betreft. Want uh, in vijf jaar naar veertig man, dan heb je toch wel,
0: uh, toch wel goed. Ja, dat is, dat, is bijna, dat is aan het begin heel erg organisch gegaan. Um, dus ik denk dat, dat, dat uh, pas toen we echt die, die groeistadia bereikten, uh, ik denk na die eerste miljoen uh, omzet, um, dat dat uh, opeens een veel bewuster, maar ook een veel uh, uh, complexer proces werd. Ja. Uh, dat, en, en, en met name nu, zeg maar, uh, als je het hebt over de doelstellingen uh, voor de toekomst, wordt dat steeds uh, uitdagender. Ja. In ieder geval uh, in termen van hoe hou je die groei vast. Ja.
1: Want jij had berekend, uh, zei je net even dat je voor de Ernst Young Technology Fast 50... Ja. Uh,
0: hoeveel procent waren jullie gegroeid? 997 procent.
1: Daar gaan we het straks uh, ja. over hebben. Uh, we hebben uh, die enorme groei van jou. Daar zit een groeifactor achter. Wat is dat nou precies? Maar ik wil eerst met jou uh, praten over jouw begin. Want jij was al 19 toen jij je eerste bedrijf begon. En dat was een beetje in het midden van de eerste internetbubbel. Tenminste, in ieder geval van, van de internetbubbel. Want we weten niet of de huidige internet, of dat ook een bubbel is.
0: Ja, nou, ik studeerde aan het University College in, in Utrecht. En um, ik had daar een paar studenten uh, om me heen uh, verzameld... die ook uh, die, uh, de studie wel leuk vonden. Maar misschien nog wel leuker vonden om iets voor zichzelf te gaan doen. En we hebben toen een, 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 een plan geschreven... om, uh, om studieboeken te verkopen onder de, onder de vaste boekenprijs. En eigenlijk daar een, 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 ja, een, 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 een financiering slash subsidie voor gekregen... van uh, van vier ton, dat waren guldens uh, van Twinning. Ja, en Twinning was een van die incubators destijds. Ja, dat was eigenlijk... Financiële wel, incubator. Exact, uh, met, met geld van de, uh, van de overheid erin ook. En uh, uh, Roel Pieper die, uh, was erbij betrokken. Ja. En allerlei uh, houten methoden, om het maar even zo te noemen. En het was een betrekkelijk compact proces om, om, om dat geld te krijgen. Toen hadden toen ben je in 19 en dan krijg je vier ton gestort. Ja, ja klopt. Dat, dat is ook wel een soort van... Uh, een rare ervaring denk ik, want in die tijd was 25 euro
1: of 25 gulden nog, uh, nog veel geld.
0: Ja, dus dat, dat was ook, dat, dat, dat was misschien een zegen, maar het was ook een, misschien was het ook uiteindelijk wel de doodsteek van, van het initiatief, omdat uh, het hele basisprincipe van ondernemerschap, namelijk uh, geld verdienen, uh, dat werd eigenlijk uh, even op stand-by gezet. Ja. En wat subsidies ook kunnen doen, bij wijze van spreken, dat je even geen zorgen meer hoeft te maken over, uh, over omzet. En sowieso was er natuurlijk een beetje een cultuur in die tijd dat, dat burn rate soms een, belangrij een belangrijkere indicator was van succes dan, dan feitelijke verdiensten. En wanneer was het geld op? Het geld was effectief gezien anderhalf jaar later was dat
1: op. En, en, en daarna ben jij bijna, zeg maar, heb jij Facebook opgezet?
0: Nou, onze doelstelling was sowieso om studenten te benaderen. En hadden toen het idee om een soort platform te maken voor studenten waar ze een pagina konden aanmaken, een persoonlijke pagina en... Voor hun uh, uh, verenigingen misschien ook dat ze lid konden worden van sub, uh, 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 ja. subverenigingen op die, op die site, TribeWire heette dat. Ja, ook om die markt open te trekken van die studenten. Ja. Maar
1: dat is uiteindelijk ook in de zeebel als ja. de zeebel uit elkaar gespat. Ja. Want daarna ben je bij een incubator uh, gaan werken.
0: Ja, uh, wat ik had, nou goed, ik had die, uh, die ervaring achter de rug van, uh, van ons initiatief mijn studie afgemaakt. Um, nou, inmiddels was er ook was. Uh, uh, ik, ik, nou, ik had een baan uh, gescoord bij Accenture, dus ik zou daar consultant worden. Ja, toen vloog er een, een vliegtuig in een wolkenkrabber. Um, daarmee werd dat plan ook uh, even on hold gezet. Dus toen ben ik twee jaar lang financiële consultantie gaan doen. Ook omdat juist die financiën die hadden redelijk geleden onder het start-up avontuur. Toen kwam ik erachter dat het sector misschien niet super uh, moreel was. Um, ben ik ook uh, wat andere dingen gaan doen. Mijn muziekhobby op gaan pakken. Uh, muziekmagazine opgezet. Dat soort zaken. Want dat was nooit echt super winstgevend. En toen ben ik aan boord gekomen bij een incubator in 2007. Een van de eerste nieuwe media incubators in, in Amsterdam. En dat heette Mediagilde. Okay. En ik moest daar eigenlijk initiatieven scouten. Mijn rol was, ik kwam daar aan boord als scouting en screening manager. Dus we moesten op zoek. Want ze hadden een prachtige infrastructuur opgetuigd. Maar die was leeg. En daar zat eigenlijk niemand. Um, toen hebben we heel snel een paar initiatieven gevonden uit het, uit het netwerk. Eigenlijk bijna allemaal HKU-studenten. Een HKU is? Dus de Hogeschool voor de Kunst Utrecht. Okay. Utrecht. Um, want die mensen die moeten namelijk iets met hun opleiding. Je kunt niet... Een, een, in de regel kun je niet een goede baan bij, bij een multinational krijgen... als je kunstacademie hebt afgerond. Maar die mensen konden heel veel met technologie en met design. Dus dat was een ideale kweekvijver om, om initiatieven te vinden... En die hebben we toen ook wel uh, gevonden daar.
1: Wat zijn nou dingen die jij...
0: die bedrijfjes hebt kunnen leren, wat jij al wist? Nou, ik, ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen dat... dat uh, zeker aan het begin, uh, waar de, de wereld was toch alweer snel veranderd. Uh, uh, was het was niet zozeer de ervaring, maar gewoon het logisch nadenken... wat je kon toevoegen. Uh, die, 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 die focus die ik net aangaf op... op, op er moet ergens down the line geld verdiend worden. Mm -hmm. uh, dat is wat ik zeg maar, daar heb kunnen doen. Uh, en nog steeds doe. Uh, dus ik, ik, dus er wordt door sommige mensen over een soort magisch proces gesproken. Over hoe het, hoe het nou is om een bedrijf te laten groeien. Maar uiteindelijk is dat... Uh, is dat uh, uh, om het heel, op, heel plat te zetten. Uh, te zeggen, is, het, is het gewoon dat je in een Excel kan laten zien... Dat je, dat je uh, vorig jaar uh, één stuk uh, verkocht. En het jaar daarna uh, twee. En uh, dan heb je 100% groei te pakken in een jaar. Ja. Um, dus ik denk dat zeker die, al die hype die daar omheen zat... Hè, die vertroebelt af en toe de focus op... Waar op, 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 het, het echt ieder ge... gaat. Nou ja, dat die, dat je gewoon dingen moet verkopen. Nou, kijk, en, juist die initiatieven daar... die waren, die waren heel exploratief. Eh, uh, het, het idee was ook, ook om, om, um, uh, om echt te kijken... van wat voor impact we konden maken. Ik denk dat de selectie van die start-ups... dat die uiteindelijk gewoon heel goed was. Dus dat die mensen er dat het heel moeilijk is om aan te tonen... welke impact wij hebben kunnen maken op die uh, initiatieven. Alleen het feit uh, wel is dat die initiatieven allemaal... Uh, of bijna allemaal wel succesvol geworden zijn.
1: Ja, wat noemen ze een paar bedrijven die daarin zaten... die we eventueel kennen. Ja, dus,
0: dus Sofa was, was een van de eerste bedrijven die daar, die daar zat. Uh, dat waren jongens die, die ooit bij een Apple winkel werkten... en constateerden dat daar een, uh, een kassasysteem was... wat niet Apple waardig was. Dat toen zelf zijn gaan maken. Toen ook nog op het podium gevraagd zijn bij Steve Jobs... En toen gekocht zijn door Facebook. Een Acquihire. Uh, die hebben daar ook uh, meegebouwd aan de nieuwe interface van Facebook. En zijn nu deels ook weer terug uh, in Nederland. Wow. Zo leuk was dat uh, misschien ook wel weer niet. Uh, Cardcloud zat er. Dus dat heette eerst My Name is E. En het interessante was dat het ging over een soort digitaal visitekaartje. Uh, maar daar was Tam Tam omheen. Want, want uh, uh, Werner Vogels, de, uh, de vice president van, van Amazon, die was daar een van de investeerders. En dat was natuurlijk bijzonder. Die, die, die kwam ook weleens over de vloer. En uh, dus een soort grootheid had je daar dan uh, uh, rondlopen. Ja. En uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar zelf met die incubator... en ik ook als persoon uh, in ieder geval geen cent uh, wijzer van geworden zijn. Nee. wel we heel uh, gew geweldige interacties met, met die mensen gehad. Dat is ook de drijfveer geweest voor mijzelf om, om op een gegeven moment te zeggen van... joh, uh, je omgeeft je omgeving met, met al dit soort mensen die gewoon... Uh, Succesvol zijn in, de, in dat domein. En wanneer, wanneer ga je zelf iets, uh, iets doen? Dat ja. een beetje succes heeft.
1: En dat vroeg jij jezelf. Wanneer ja. ga je zelf en wat was de stap die je nam?
0: Uh, het was op een gegeven moment uh, uh, Chris Beemster, mijn, uh, mijn partner, die mij belde. En zei: Van een Auke van uh, uh, wij hadden eerder al muziek gemaakt samen in, een, in het verleden daarvoor. Van ik heb een bedrijf wat volgens mij best wel veel omzet maakt, uh, maar uh, 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 misschien, misschien niet genoeg winst. Uh, en, uh, en dat was het geval. Uh, daar liepen tien freelancers rond. En Chris. En Chris die verdiende eigenlijk uh, het minst van iedereen. Maar haalde wel al het werk binnen. Ja. En er zaten natuurlijk hele dure freelancers. Uh, want freelancers zijn natuurlijk de facto duurder dan eigen mensen. Ja. Dus we hebben ook eigenlijk, hebben eigenlijk een scaling back gemaakt. Eigenlijk alle, op één na alle freelancers uh, uh, voor welgezegd. En het bedrijf opnieuw uh, gaan opbouwen met, met eigen mensen. En een eigen identiteit en eigen statuur. Nou, wat, wat we eigenlijk gedaan hebben is, is door heel goed te kijken waar onze mensen vandaan komen. Wat het profiel was van de organisatie. En daar heel specifiek op te adverteren. En ook uh, referrals te zoeken. En een proces in te richten. Dat we ook uh, mensen uit het buitenland gewoon heel goed naar Nederland kunnen halen. Mm -hmm. ja, dus dat, uh, je moet iets, een afspraak hebben met de IND uh, uh, um, om mensen hier te krijgen. Je moet misschien wel een afspraak hebben met een makelaar. Dat mensen snel een huis kunnen krijgen. Je moet een afspraak maken met een bank snel kunnen betalen. Ja, dus dat, dat kan nu geloof ik ook met Bunk. Maar het was een hele onderhandeling... om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij kunnen iemand... Uh, overal ter wereld kunnen wij hier naartoe halen binnen een maand... en aan de slag krijgen.
1: Dus eigenlijk van jouw belangrijkste uitdaging... heb je eigenlijk je sterkste punt gemaakt. Door het inderdaad zo... ten eerste die het dus te snuit te snijden. Niet alleen meer in Nederland uh, te zoeken. Ja. Uh, um, want hoeveel nationaliteit hebben jullie nu in dienst?
0: Ja, dus, dus ik probeerde het net nog eventjes te tellen. Ik denk dat het er 16 of 17 zijn. Ja. Um, um, maar het, het helpt bovendien heel erg voor... Uh, het, 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 sowieso op het moment dat je dus begint met internationale profielen... heb je vaak een situatie dat je het gros uh, Nederlanders hebt... en dan een paar internationale mensen. En dat zorgt gewoon in principe dat de cultuur Nederlands is. Ja. Dus het, de voertaal was ook heel lang Nederlands. En nu, uh, nu wij gewoon die nationaliteiten hebben... merk je meer en meer ook bij mezelf, dat, dat je gewoon met elkaar Engels gaat, gaat spreken. En dat helpt enorm uh, voor het vormen van die collectieve ja. cultuur.
1: Ik, ik heb hetzelfde gehad. Ik heb ook een uh, Europees bedrijf uh, gebouwd. En wij waren een Nederlandse boerenlullenclub. Ja. Tot het moment dat 50% buitenlands was, 50% plus 1. Ja, exact. Want toen, toen moest je wel, toen werd alles automatisch Engels. Ja. Uh, maar het bleef heel lang... Ja, de, de, de de, de, de reflex om Nederlands te blijven. Die, ja. die blijft heel lang.
0: Dat zit er gewoon in. Het is heel verleidelijk. Ja. Hey, ik heb uh, Engelse achtergrond uh, in termen van internationale scholen gedaan. En zelfs in mijn geval is het af en toe heerlijk om, om gewoon Nederlands te praten. Ja. Dus, ja. dus op het moment dat er ook alleen maar Nederlanders in de kamer zitten... dan gaat die knop ook direct ook weer om, helaas.
1: Je luistert naar Groeifactor. Je was aan het uitleggen hoe je van je zwakste punt je sterkste punt hebt gemaakt. En dat is... Het aannemen, het, het zoeken, aannemen van developers. Je hebt, dat, je hebt dat gelijk internationaal gedaan. Je bent een internationale club geworden. Um, maar verkopen is, of groeien is aan de ene kant inderdaad... het hebben van de juiste mensen, aan de andere kant verkopen. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
0: Nou, wat je, wat je sowieso... Um, wat we hebben gezien is sowieso dat, dat, dat um, in de beginfase... We bijvoorbeeld uh, best wel veel klanten hadden... die eigenlijk niet zoveel opleverden. Uh, dus het eerste wat we, denk ik, op dat vlak hebben gedaan, is, is sowieso gewoon heel kritisch kijken naar eh, wat, wat in principe de verdiencapaciteit was. En, en hoeveel we van die verdiencapaciteit eigenlijk aan het benutten waren. En, en dan, hoe doe je dat dan? Hoe
1: bekijk je de verdiencapaciteit?
0: Nou ja, dat oh, kun je... Hoe
1: groot is hun budget?
0: Nou ja, goed. Je, je rekent gewoon met een, met een forfaitaire tarief. Je bedenkt van: oké, okay, ik heb vier mensen in dienst. En net zoals jij bij zo'n spreken net onze omzet hebt geschat. Uh, uh, dus. dus, dus, dus uh, op het moment dat je uh, tien personen in dienst hebt... is het gezond om... 1 uh, uh, miljoen, uh, uh, miljoen euro omzet uh, uh, te maken... bij wijze van spreken. Um, je kunt op, op individueel niveau kun je daar natuurlijk een schatting van maken... van wat iemand zou kunnen verdienen. En we kwamen er gewoon achter dat... dat uh, uh, nou, door daar, alleen al... het is net zoals gewicht verliezen. Alleen al door elke dag op de weegschaal te gaan staan... dan snap je in ieder geval heel goed... Uh, of je uh, aangekomen bent vandaag... Uh, bijvoorbeeld omdat je een frietje gegeten hebt net. Of, uh, 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 of, of dat je aan het afvallen bent. Ja. Als je dat elke dag doet, dan, dan, dan kun je daar ook op gaan sturen in je gedrag.
1: Ja, dus dan krijg je krijgt een systeem en een proces.
0: Ja. En, en een van
1: de dingen is dus dat je veel meer rigide... Uh, je, je financiële resultaten bent gaan beoordelen. Was het op dagelijkse basis ook dat je dat bent gaan doen?
0: Nou, in principe, uh, 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 ik zelf wel. Hè, maar uh, 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 maar wekelijks stuur ik gewoon een hele simpele mail rond van... joh. Uh, het stoplicht staat uh, op rood, uh, het staat op oranje of het staat op, uh, op groen. Uh, van dit wilden we bereiken en hebben we het bereikt. En altijd met de reflectie van, joh, uh, 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 waar ligt dat dan uh, aan? En tegelijkertijd, dat is misschien ook wel eens een unicum van mijn, mijn partner, uh, die een IT-achtergrond heeft, is een begenadigd verkoper. Uh, dus sowieso alleen al het hebben van profielen, van mensen die technologie snappen en mensen die, uh, 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 die, die business snappen. Dat is, dat is al een rariteit. Ja. Uh, maar Ik denk dat dat één aspect is. Maar het tweede is... Van, we kwamen er gewoon achter dat het type werk dat wij doen... hetgeen wat werk dat de, het kloppend hart van een bedrijf raakt. We maken geen reclamecampagnes. We maken geen uh, uh, eenmalige uitingen. Maar wij proberen eigenlijk altijd um, het hart te raken... de core business van een, van een organisatie. Het heeft uh, een behoorlijke aanlooptijd om aan boord te komen bij een klant. En um, dus het, 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 het vinden van nieuwe klanten... dat was behoorlijk tijdrovend proces. Maar is het dan ook zo dat als ze je dan eenmaal hebben ontdekt...
1: Dat, dat, dat het een soort verslaving is? Dat ze eigenlijk dan steeds meer bij je willen doen?
0: Nou, dat is in ieder geval het model. En dat gaat in, in negen van de tien gevallen gaat dat goed. In termen van dat je je klanten kan behouden. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat... Um, het, het inzicht, het, het, dat... dat dat je daar echt kosten wat het kost naar nou, moest, moest streven. Dat is wel uh, ingedaald. Ja, want uiteindelijk kost het natuurlijk veel meer. Wij wisten natuurlijk hoeveel tijd en moeite het kost. Kostte om een, om een nieuwe account aan te boren. Ja, dus wij, wij moesten wel degelijk alles op alles uh, stel, 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 zetten. Om die, die klanten te, te servicen. Ja. Um, maar het was dan veel meer van als je die groei wilde handhaven. Uh, ontstond op een gegeven moment ook een afhankelijkheid van één grote klant. En uh, ja, dan moet je opnieuw uh, aan de aan het roer van je schip gaan, gaan draaien. Om te gaan kijken van... oké, okay, uh, hoe kan ik die afhankelijkheden gaan, uh, gaan terugdringen? En dat is eigenlijk, het is eigenlijk... wat we bijvoorbeeld het afgelopen jaar heel erg hebben gedaan. We deden eerst voornamelijk dingen in de, in de, in de gezondheidszorg. De digitale gezondheidszorg.
1: Voor Philips onder andere? Ja,
0: dus, dus dat was, was onze voornaamste klant. Uh, dat, werd zelfs, dat nam vormen aan. Um, dus wat wij toen zijn gaan doen... is kijken van oké, okay, welke sectoren vinden wij interessant... En welke sectoren uh, hebben wij netwerk? En uh, in welke sectoren uh, valt er ook nog iets te verdienen? En op grond van die afweging. Hè, we zijn een Rotterdamse club. Hè, dus dus uh, Rotterdam is, is verbonden met de haven. Dus hij stond heel hoog op mijn verlanglijstje... om met die Rotterdamse haven aan de slag te mogen. Omdat, het ook, omdat daar ook zoveel ruimte voor vernieuwing is. Uh, en nog twee andere sectoren. Financiële dienstverlening en slimme steden... Um, ja, het, was, het was een eerste uh, uh, shortlist. Is, op die account zijn we een beetje gaan focussen. En ook uh, klanten uh, afwijzen, bij wijze van spreken. Of in ieder geval doorverwijzen naar iemand anders. Die niet in die sectoren zaten. En zo hebben we een, een groei kunnen pakken. Dat was wel extreem moeilijk trouwens. Maar dat is wel leuk dat je dat vertelt. Want uh, hoe je het beschrijft dat je
1: eerst uh, zeg maar, van je belangrijkste constraint... je belangrijkste voordeel maakt. Nou, dat, ja. dat is, al, hè, dat is uh, volgens het boekje volgens dat je systemen en processen creëert... om je business zeg maar, te kunnen voorspellen... in toom te houden en dat soort dingen. Wat je deed met die uh, rood oranje groene uh, mailtjes die je versturen, En dat je vervolgens, als je weet waar je goed in bent... dat je dat nee gaat zeggen tegen de dingen die daar niet in passen. Ja. En, maar dat is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste, omdat dat, ja, de lonen moeten betaald worden. Dus hoe creëer je een cultuur dat je nee gaat zeggen... tegen
0: winstbijdragende omzet? Ja, dat, het, het is, tot op de dag van vandaag is het gewoon heel moeilijk. Um, dus, dus, we hebben een beetje het fruitmachine model hebben we sowieso, uh, um, hanteren we. Dus dat is misschien een verdunde vorm van wat ik, wat ik net vertelde. Uh, dus, dus wij hebben onszelf uh, uh, aangeleerd om heel expliciet drie vragen te beantwoorden bij een project. De eerste vraag is van, van, vinden we het leuk? Is het een opdracht die ons aanspreekt? Uh -huh. Is het een opdracht waar we iets van leren? Want leren is uh, leuk, is onze opvatting. Uh, tweede is van, is er, is er ruimte voor impact? Kunnen wij een verschil maken? En de derde vraag is van, down the line, kunnen wij, um, kunnen wij uh, geld verdienen met deze klant of met deze account? En door die tweede vraag, die impact vraag, te relateren aan die vier uh, sectoren die we hebben gedefinieerd, omdat we voornamelijk daar die impact willen zoeken, was er vaak, dus waren er wel klanten die, die misschien op die impact uh, uh, die impactvraag eigenlijk er doorheen glipte. Maar met name uh, op het moment dat het dan ook... een van die andere aspecten niet klopte... dan ging het filter effectief uh, uh, in werking. Dus uiteindelijk is het nog steeds zo dat... Uh, we zijn niet getrouwd met die vier sectoren. Hè, want uh, uh, um, er zijn heel veel sectoren die interessant zijn... en de wereld verandert continu. Ja. Ik vind de energietransitie uh, waanzinnig interessant. Elektrisch rijden, uh, uh, maar de, de transitie in, in mobiliteit... vind ik geweldig interessant... Ik moet misschien ook wel zeggen dat de verzamelnamen die we hebben gekozen... ook wel heel... daar valt ook veel onder te schuiven. Ja. Maar we hebben wel een aantal keren nu al nee gezegd. Ook tegen grote accounts. En dat, ja, dat, ja, dat is lastig en dat voelt ook als een triomf als je het hebt gedaan.
1: Als je dit systeem hebt gecreëerd... op basis waarvan je binnen korte tijd van een paar ton naar 4 miljoen kan groeien... waarom ben je nog niet bij 20 miljoen? Nou,
0: het hangt een beetje samen met het product wat te leveren.
1: En, ja, want er zijn natuurlijk een aantal grote partijen. MediaMonks is ja. in Nederland zo'n grote partij. Tamtam -tam is een grote partij. En die doen
0: tientallen miljoenen zo niet meer. Ja. Um, dus het is haalbaar. Ja. En, uh, ja, dus ik denk dat, dat op dit moment ook... ook hè, want je ziet dat, dat veel van die clubs dan ook... echt een verbreding hebben gepakt. En ik noemde net dat wij heel graag de kern van de innovatie willen raken. En juist uh, MediaMonks en juist Tam, -tam uh, leggen zich natuurlijk ook, ook toe op het, op het maken van campagnes. Het optuigen van die hele entourage eromheen. Ja. Dus ik denk dat, dat die schaal van, van... we moeten per se uh, um, zoveel mensen hebben... ik denk dat dat sowieso niet... de uh, um, dat is niet wat ons drijft. Maar ik denk dat de vraag is... hoe kunnen we de impact die we halen... hoe kunnen we die vergroten? En daar zal onherroepelijk een model tegenaan moeten... wat veel schaalbaarder is dan, dan mensen uh, in de markt zetten... Ja. Daar ligt onze kans. Dus ik denk dat een van die giganten. Ik denk ook dat dat tijdperk. dat dat. Uh, dat, dat, ja, dat dat uiteindelijk. Uh, tijdperk de grote, dat dat eindig is. Omdat je. precies wat je zegt. Omdat je de efficiëntie. van een kleinere organisatie. Uh, die, die, die kun je bijna niet waarmaken op zo'n omvang. En uiteindelijk. Uh, betaalt een klant. betaalt die. Uh, die premie. Ja. Dus je hebt het voordeel van. one-stop-shop. maar in een, in een wereld die zich. in toenemende mate specialiseert. Waar mensen growth hackers inuren van de ene club en uh, 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 marketeers van de andere en, en video uh, meisjes en jongens van weer een andere uh, uh, organisatie. Ja, ik, ik denk dat, dat dat alles onder één dakmodel dat dat eindig is. Nee,
1: ook een beetje de grote reclamebureaus uit de jaren 90. Dat zie je ook niet meer dat er uh, one-stop-shop is voor dat soort.
0: Uh... Nou, ik denk dat je dat je de ruimte voor marge gewoon zo zo krap wordt. Ja. Dat, je dan, dat, je, dat, je, dat je een, een foutloze uh, operatie moet draaien. En ik denk juist dat, dat uh, als je wil innoveren en als je wil veranderen, dan, dan moet je juist fouten kunnen permitteren in je operatie. En ik denk dat we hebben echt een hele lange lijst van allerlei fouten die we gewoon uh, achter elkaar hebben gemaakt. Ik denk dat het veel meer is van hoe voorkom je dat, je dat je hem een tweede of in ieder geval een derde keer maakt.
1: Nee, een van de dingen is inderdaad dat we vragen uh, in, in dit gesprek naar, naar die fouten. Ja. Je zet hem zelf voor. We hebben een ja. hele lange lijst van dingen die mis zijn gegaan. Fouten die zijn gemaakt. Dieptepunten van de organisatie.
0: Ja, en die zijn, die zijn elke dag uh, komen er ook nieuwe uh, lowlights uh, bij. Om het <lacht> maar even zo te, te formuleren. Nou, maar de meeste um, smeugen. Nou ja, um, um, een, een fout die ons, um, die ons bijna de kop heeft gekost. Is dat we... Uh, dat we um, een, een start-up uh, aan het helpen waren... waar een, waar een, 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 een mevrouw op zat... Die, die echt door de wol geverfd was in investeringsland. Uh, die ons elke keer hoop gaf... dat, dat de nieuwe financieringsronde wel zou komen. Uh, alleen die bleef uit. En toen zaten we als jonge start-up in 2013... met ik denk een, een schulden totaal van, uh, van, van, van een ton... Uh, voor die voor openstaande facturen. Uh, en we zijn maar doorgegaan uh, op, die, op die ene case... En vanuit een soort casino bezoeker die, uh, die hoopt dat het met iedere nieuwe inzet... gewoon uiteindelijk leidt tot die jackpot. Ja. En zij was waarschijnlijk heel goed in mensen aan het lijntje
1: houden... dat het wel goed zou komen.
0: Nou, we, we, daar waren we zelf ook bijzonder goed in. Ja. En dus we hebben, we hebben een paar van dat soort cases hebben gehad. En dat is bijvoorbeeld de reden dat, 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 dat wij weinig doen voor start-ups. En omdat dat is gewoon, het is gewoon lastig om daar gewoon een goede boterham aan te verdienen. Ja. Uh, en dan worden er maar een paar echt succesvol. En dan, dan moet, je daar, moet je het van hebben. Oké, okay, maar dus fout 1. Te
1: veel, te veel uh, of bijna failliet door uh, te werken voor een te klein bedrijf. En daar te veel risico in.
0: Ja, heeft. maar ook vertrouwen op blauwe ogen. Ja. Um, en dat, uh, dat hebben we in een paar gevallen hebben we dat gedaan. Um, en ja, dat heeft ons uh, um, in ieder geval een paar miljoen uh, gekost. Als ik dat allemaal bij elkaar optel. Ja. En als we eens kijken naar, naar persoonlijke uh,
1: dieptepunten... of dingen waarbij jij dacht... ja, nu weet ik het ook niet meer hoe ik dit moet oplossen of aanpakken...
0: of nu wil ik er misschien wel mee stoppen. Nou, het, dus, dus wat je, wat je bijvoorbeeld... Um, het is zowel Chris als ik zelf um, voor, voor ons is het een nieuwe fase. Ja, dus uh, um, die groei is natuurlijk heel, uh, heel snel gegaan. En um, dat levert natuurlijk ook gewoon... Uh, lange avonden, uh, weinig vakantie. Ik denk dat dat, dat als wij gecombineerd uh, uh, of als wij allebei een maand vakantie hebben gepakt afgelopen uh, vijf jaar in totaal uh, dat dat best een aardige inschatting is. Um, ja, dus, dus, um, dus ik denk dat het grote vraagstuk ook gewoon is van oké, okay, hoe waarborg je gewoon dat je zelf een beetje gezond blijft, dat je relativeringsvermogen uh, intact blijft. Uh, dus daar is geld, denk ik.
1: Heb je het gemerkt aan jezelf dat het ook impact had op jouw gezondheid?
0: Absoluut, ja, dat, dat is uh, en zeker als er gewoon veel op het spel. Uh, we, we treden bijvoorbeeld nu een arena waarbij uh, de omvang van de opdrachten zodanig groot is dat je een procurementproces hebt. En uh, grote bedrijven die zijn daarin gespecialiseerd. Als je een Capgemini of een Ordina uh, uh, vraagt om een offerte te maken, dan zal die compliant zijn met, uh, met, met de standaarden die daar in dat land gehanteerd worden. Uh, wij zijn een complete mismatch met heel veel procurementafdelingen. Wij spreken hun taal niet. Hebben soms ook niet het geduld om, om daarin mee te bewegen. En dat, dat heeft... En begin dit jaar hadden we een aantal hele mooie accounts opgelijnd staan. En uh, op grond van argumenten die, die voor ons volstrekt onbegrijpelijk zijn. We hadden geweldige oplossingen voor hun uh, problemen. Maar op grond van procedurele uh, overwegingen of uh, uh, een grote... Uh, uh, Amerikaanse partij kan een hoger service niveau bieden. Werden hele fundamentele keuzes gemaakt. Dat is extreem frustrerend. En dat, ja, dat hebben we hebben wel aan de telefoon gehangen met elkaar. Van... Jullie nog? Jullie snappen het niet? Nou ja, maar dat is dat is vechten tegen de bierka. Dus het 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 sowieso het het het, het, dus het. hoort bij de nieuwe fase waar we nu in zitten. Dus dat je ook dat soort skills moet leren. Ja. En dat je bij jezelf denkt ja, maar uh, dit vind ik helemaal niet leuk.
1: Oké, okay, als we met de hele grote jongens de opdracht willen doen, dan is dat dan is dat het. Um, dat de uitdaging. We moeten kunnen opereren met die uh, procurement-afdelingen. van die. Van nou, dus,
0: dus, dus misschien van, het is, Dit is een, een probleem met heel veel deelelementen. Uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld van... ze willen cv's zien van alle mensen bij wijze van spreken, die aan een project gaan werken. Ook al doe je geen uh, uurtje factuurtje. Uh. Uh, dus voorheen maakten wij ad hoc cv's van mensen. Stuurden wij een document over de lijn. En uh, mocht iemand dat dan gaan invullen. Op het moment dat je dus... Uh, voor allerlei opdrachten, allerlei andere projecten... moet gaan highlighten. En dan is het extreem kostbaar bijvoorbeeld... om, uh, om zo'n procurement proces te doen. Dus de aller, allergrootste reden dat het frustrerend is... is dat het heel veel geld kost. Ja. Omdat mensen bezig zijn met dingen... waar ze niet mee bezig zouden moeten zijn.
1: Auke, okay, we lopen tegen het einde van het interview. Ja. En, en daarin vraag ik altijd een aantal tips en inzichten. Nou, we hebben een aantal van jou gehad. Ja. Hè, over de groeifactor. Over het, het oplossen van je belangrijkste problemen... en daar je sterkte van maken. Ja. Maar je hebt zoveel meegemaakt, je
0: kan vast nog wel een aantal tips geven aan onze luisteraars. Nou, wat Sergio, wat, wat mij altijd opvalt, is dat uh, iedereen klaar staat met adviezen, en uh, dat het heel goed is om notie daarvan te nemen, maar er echt je eigen draai aan te geven. Hè, advocaten zullen je de, de, de adviezen geven om zoveel mogelijk rechtsvormen zo vroeg mogelijk al op te tuigen. Uh, terwijl uh, uh, een accountant je het advies kan geven om een zo geavanceerd mogelijk uh, systeem te installeren. Om, uh, en maar ook op een genuanceerdere manier. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om, 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 om echt heel expliciet je eigen koers en je eigen, eigen wijsheid te koesteren. Je eigen intuïtie ook daarin te vormen. Ja. Um, omdat uiteindelijk weet jij het beste of zou jij het beste moeten weten waar je organisatie naartoe gaat. En het tweede wat ik echt heel erg merk is dat dat naarmate het bedrijf groeit, dat de distracties elke dag toenemen. He, dus uh, een van de interventies is dat we voor het eerst uh, een eigen kamer hebben... waar we gewoon af en toe rust kunnen pakken. Uh, ik zet ook wat vaker radio 4 op in de auto. <laughs> om even gewoon die, die, die rust... Ja. Het, het punt is, focus naarmate gewoon het, het aantal ballen dat je aan, aan het jong leren bent toeneemt... Uh, om die vast te houden, dat is voor mij het allermoeilijkste wat er bestaat... En, dus, en daar, uh, ik denk dat heel veel uh, ondernemers daar ook uh, last van hebben. En daar moet je heel veel aandacht aan besteden. Ja.
1: En, en jouw punt is zorgen dat je daar de tijd voor neemt en dus de aandacht voor besteedt, aandacht aan besteedt. En, en jouw methode is inderdaad een aparte ruimte dan wel nou, maar, uh, je, muziek zelfs.
0: Nou, het, het is, ik kom vroeg naar kantoor, want dan weet ik dat ik het werk wat echt moet gebeuren. S tussen zeven en negen gedaan heb. Um, en dan heb ik ook een inschatting gemaakt. Bijvoorbeeld als winstgevendheid hetgene is waar we op dat moment op focussen. Dan weet ik hoe we ervoor staan. Het, de grootste verleiding is om, om, om willen van de waan van de dag. Om uh, dingen die je structureel moet oplossen. Om die uit te stellen tot morgen. En dat doen we wel. Uh, maar uh, met het bewustzijn van het feit dat we iets hebben uitgesteld. Dat we wel moeten oplossen. Ja. Dus het is, die balans is denk ik heel, uh, heel belangrijk. Ja. En daar uh, ik denk dat, dat de derde, misschien het derde geheim is, is voor ons... dat, dat want heel veel bedrijven willen soms heel veel dingen tegelijkertijd bereiken. En dat, dat is misschien ook wel de allergrootste vijand van die focus. Dus door gewoon soms te zeggen... oké, okay, we gaan even die to-do-list to van 100 items... die reduceren we even tot tien of tot drie. Uh, misschien kanban uh, is, is ook een methode die dat propageert. Ja. Dan, dan krijg je die dingen veel sneller voor elkaar. Want het psychologische effect dat daar een enorme waslijst van dingen moet ligt die nog allemaal moeten gebeuren, dat, is, dat kan enorm demotiverend zijn. Ja. Dus ik geloof ook niet zo dat je alles... dat je met een eindeloze lijst, dat je daarmee alles oplost. Het is veel meer van, oké, okay, waar moet ik vandaag aan werken? Uh,
1: Wat is voor nu het allerbelangrijkste dat we moeten oplossen met elkaar... Ja. om naar een volgende stap uh, te gaan. En daar
0: elke, dag, elke dag daar beter in worden voor jezelf. Want je moet daar elke dag beter in worden... omdat die verleiding om, om iets anders te gaan doen... elke dag ook uh, groter wordt. Nou, dat lijkt me een hele mooie om daarmee te eindigen...
1: Uh, en volgens mij zit je met je laatste uh, tip, advies, inzicht ook helemaal in de, in de roos inderdaad. Kies de prioriteit waar je aan moet werken. Uh, en dat doe je door, door één of twee of drie en geen honderd. Uh, dus dat is een hele scherp. Uh, je hebt een supermooi bedrijf neergezet de afgelopen jaren. En uh, ja, met de juiste stappen volgens mij je, ga je zo naar die twintig. Uh, geen enkele twijfel daarover. Ik vond het een erg leuk interview en ik wil je enorm bedanken. Jij bedankt. Je luisterde naar Groeifactor. Ik wil alle luisteraars bedanken en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar MKBBrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor Beweegt Ondernemers.